0: Advertencia, este podcast puede contener lenguaje y temas inapropiados para menores de edad y peor aún, spoilers, recomendamos discreción.
1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Abrego y están conmigo mis amigos Gabriela Castro. ¿Qué anda? Y Julio Cárdenas. Hola, hola. Y les damos la bienvenida a este episodio, a un episodio más de eh, Cinemateurs. El día de hoy vamos a hablar de la película con la mejor traducción del nombre del inglés español. Estoy hablando, por supuesto, de El extraño mundo de Jack en inglés, en idioma original. Nightmare Before Christmas, que todo el mundo eh, sabe que Nightmare significa extraño mundo de, y Christmas significa de Jack. Uh -huh. La película salió en 1993, hace casi 30 años ya, y fue dirigida por Henry Selick, y está basada en un poema, me imagino que en una servilleta o algo así, porque nunca lo he visto escrito en ningún lado, de Tim Burton.
2: Es cierto, yo tampoco he visto de qué poema hablan, aunque en algún lugar debe de estar. ¿no? Porque, pues...
1: Sí. Nunca he escuchado que Tim Burton sea un, un autor reconocido, pero en cuestión de libros, ¿no? O de que ay, sacó una antología de poemas como Shakira. Entonces, regresando a Tim Burton, él básicamente escribió la historia, pero ¿me estabas contando, Gaby, que aparentemente no formó parte de... gran parte del desarrollo de la película?
0: Sé que la historia es su idea, sé que el diseño de personajes es su idea, pero quien realmente hizo todo el trabajo duro fue el director
2: Henry, Henry Selick Ajá. Ajá. Ah, y su equipo pobres cabrones
1: ¿Qué? es el mismo que hizo Coraline
2: Henry Selick dirigió también Coraline sí
1: uh
2: -huh. y Jimmy el durazno gigante y otras películas de animación
1: o sea su fuerte es stop 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 motion, motion sí, sí, sí
2: casi todo lo que ha hecho al parecer
1: que esta película yo creo que es de las más reconocidas de stop motion si no me equivoco Sí. Es probablemente la película más representativa de stop motion desde que yo era niño. Era, o sea, era Esa era la película de stop motion.
0: Creo que... Bueno, no, la verdad no sé. Iba a decir que creo que era la primera stop motion así de largometraje, pero la verdad no estoy así 100% segura. Y
2: de largometraje parece, tal vez. Tim
0: Burton sí tiene un chorro de poemas. Es,
2: es un niño... Fue un, un niño emo en la... Oh. En la prepa, el rarito, obviamente sea poema.
1: El proto niño emo. Sí, así es. Sí, y de hecho espero que la cultura emo le debe regalías a Tim Burton, porque yo creo que niño emo que se respeta tenía mínimo un pedazo de vestimenta con Jack Skellington
2: Flashbacks a la prepa cuando un, mis amigas, todas mis amigas tenían algo de...
1: Un pin. De Jack. Es eh... que en esa
0: época fue cuando, hizo, cuando surgió otra vez el boom. O sea, la primera vez que salió la película de The Nightmare Before Christmas no... O sea, estuvo bien, pero no pasó así como que wow, La mejor película del mundo. Fue hasta ya 10 años después que fue el aniversario que de repente es como que wow, Esta película es lo máximo, todo mundo la ama y desde entonces ha tenido bastante popularidad. Pero en, durante la época de los noventas, no, nada, es como... Ah, sí, era como la película esa rara.
1: Yo me acuerdo que la veía de de niño. Mi mamá me la ponía, a lo mejor por salir tan dañado.
2: Pero es cierto, también eso es algo que dicen en el documental, que por cierto está muy interesante. en Netflix. Netflix. Que se dieron cuenta que era un éxito cuando fueron a Japón y se dieron cuenta que en Japón están vendiendo un chingo de cosas de Jack Skellington y de The Nightmare Before Christmas. Jack
1: Skellington.
2: Que, que fue cuando dijeron, Güey, porque la gente... O sea, se era nomás en Japón y ya se dieron cuenta que en un chingo de otros países también vendían un montón de cosas. Y sí, fue como 10 años después. No fue en el momento. Porque también fue considerada como una película que... Tal vez no fue un fracaso, uh -huh. pero no fue buen re, bien recibida. Fue como, eh, pues sí, una película mediocre de Disney. Y después ya fue como, ¡boom!
1: Algo era... curioso con esta película es que no es dictadora de ninguno de nosotros... Fue un random, o más bien fue como el quinto random que nos gustó. <risa> no,
0: no teníamos ganas de ver nada, lo siento. Uh -huh.
1: Y de alguna manera se nos ocurrió ver Night Before Christmas, en base al random, y no tenía muchas expectativas al respecto, porque una vez, en uno de los aniversarios, no sé si fue el 20 aniversario, en el en el 2013, fui a verlo al cine con unas amigas, porque lo pusieron en el cine, obviamente, y porque pues todavía era, estaba de, mo de moda, seremos todavía, y pues fuimos a verla, porque pasemos, pues, ¿no? Porque morritos hemos. Y me está quedando jetón <risa> Neta Sí, es, es una película muy... Como es un musical, eh, siento que el storytelling está un poquito lento Entonces, la verdad, no estaba muy emocionado de ver la película esta vez
0: Yo... a mí al principio no me gustaba The Nightmare Before Christmas O sea, quería que me gustara más que nada por la estética Por los personajes, pero la verdad también se me hace muy aburrida no fue sino hasta que me aprendí básicamente las canciones y que las empecé a analizar como qué decían, que fue que me empezó a gustar más. Cuando ya la empecé a tratar más como un musical sing-along que como no más verlo.
2: Yo, a mí, a mí sí me gusta la película. Eh, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Y después como ya dije, en prepa era como pues, todo el... Las amigas que tenía estaban traumadas con la película o tenían algo de, de Jack o... Entonces, ahí fue también cuando básicamente empecé a verla más seguido porque pues también habían pasado muchos años desde que la vi lo, la primera vez. Y esta vez que la vi, ya también había, habían pasado un chingo de años de que, desde que la vi. Y no me acordaba de muchas canciones inclusive, pero... Sí, me gustó, este igual Le disfruté No es de mis películas favoritas, pero aún así me, me gusta mucho y Como que pasa mucho tiempo, cada vez que la veo Encuentro cosas Así como, ah, no me acordaba de esto Ah, esta escena me gustaba y así.
0: Ya me acordé, ¿por qué me aprendí Las canciones? Fue porque Sacaron en prepa un Álbum de covers De las canciones
1: El que tenía Flyleaf y Marilyn Manson
0: Sí Está cancelado y... ya Sí, pero aún así está bien perros el cover Y fue así como me aprendí Las canciones
1: Sí Y creo que sacaron dos álbumes de eso uh -huh. Sacaron dos diferentes
0: Porque me acuerdo que Amy Lee es la que canta La otra de... Sally Song Ajá, y Flyleaf es la que le canta La anterior, según
1: yo Flyleaf canta la de What's This
0: Ah, oh, sí es cierto.
1: Sí, que lo cantan así con tono de What's the Sí, this? no me gustó tanto su poder. A mí sí me gustó. Me gustó mucho. Me gustaba mucho Flyleaf. Ya no ya no soy de nada de ellos. Pues bueno.
0: Vamos a cambiar la dinámica esta este episodio para ver qué nos parece, qué les parece a ustedes también. Y vamos a empezar primero con las calificaciones.
1: Yo le voy a dar Me está costando trabajo, quiero decir, 8. Sí, le voy a dar un 8
0: De hecho yo también estaba pensando en darle un 8 Entonces sí, yo también le voy a dar un 8 Y eh, precisamente por eso primero vamos a dar las calificaciones Para explicar por qué le estamos dando estas calificaciones Entonces, Julio
2: Yo le pienso dar un 8.5 Ok
0: yes. Entonces como
1: punto. Es, esperaría que tu calificación fuera ¿Verdad? No, no, pero no esperaría pues, que la tuya fuera la más alta Pero así es Ok, las razones por las cuales yo siento, no la siento tanto de 8, pero le, le, le estoy dando un 8 es porque la película en sí, el storytelling está un poquito lento. No pasa mucho en la película y tiene muy poquito diálogo porque la mayoría de las cosas es, pues, es un musical. Y si te desconectas de las canciones, que fue cuando me estaba quedando un jetón en el cine, fue porque, pues, en sí la película avanza lento, o sea, siento, siento yo que, que avanza lento, no, pero... Sí, estoy de acuerdo. Pero las canciones top-notch en su gran mayoría, todas están súper pegajosas, super perros, los lyrics, la forma en la que están cantadas, es irónico que Danny Elfman no sea un... no haya sido un, un músico de, de musicales en ese entonces, porque, por ejemplo, siento que This is Halloween es un es una obra maestra respecto al cantar en un personaje. Hay tantos personajes en, ese, en esa canción y todos los personajes tienen su voz especial y... Sí. y
0: Característica. y
1: sus Ajá, todos tienen un personaje, en, en, aunque sea una canción.
0: Sí, cuando la cantas tienes que cantarle de... Tis.
1: Sí, y las bolsitas de la bruja, y la bolsita del lago, todo. Sí. El vampiro. Es, ese es un masterclass en, en cómo hacer teatro musical, irónicamente, aunque Daniel Fan no haya sido un... ese tipo de músico y que esta tampoco es una obra de teatro, ¿verdad? Pero bueno. Y la animación en sí parece animación 3D, o sea, realmente... Bueno, así tal cual. Para Yo su
0: sí. época también. fue Para... no es así muy que... buena.
1: Pero sí se nota mucho que.
2: Es stop motion. Es stop motion. O sea, Coraline, Cubo, más recientemente,
1: ya se ve mucho más fluida. Para ese entonces. También es probable que estemos viendo una versión ya remasterizada de. Tal vez, tal sí. vez. Es cierto. Sí.
0: Pero. Aún así siento que si no fuera por The Nightmare Before Christmas muchas películas stop motion no hubieran tenido la oportunidad. O sea, siento que The Nightmare Before Christmas fue como la que dijeron como que, ah, pues si sí, funciona, le damos más oportunidad a esto del stop motion. Si no, pues saben que mejor no hay que el invertirle parte tanto, agua. tanto a estos proyectos. La verdad no me acuerdo una que es de esos años, la de Jim o Tim y el Durazno Gigante. Es Jim, Jim ¿verdad? Jim. No me acuerdo de qué año es esa, pero hasta donde yo sé tampoco fue como que un éxito. Entonces no sé qué tanto perjudicó bueno, o ayudó esa película.
2: Según yo fue despuesito de The Nightmare Before Christmas y fue otra película también de
1: Henry Selick. Mm. Es del 96.
0: Tres años después.
1: James and the Giant Peach.
0: Sí, o sea, The Nightmare Before Christmas siento, te digo, que fue...
2: El parteaguas. Ajá para películas de stop motion, sí. Sí, yo también uh, siento que fue un parteaguas tanto para la industria, tanto como para Disney. Porque también fue una película muy oscura para los estándares de Disney. Que hoy en día dices tú. No puedo creer que esto haya salido de, de Disney. Y creo que por poco no, no la no era parte de Disney. Disney la vio muy oscura. Pero cuando vieron que tuvo buena recepción en el. en, en un Premium. grupo. Ajá, cuando la, la mostraron pri en privado a, a ciertos niños, tuvo buena recepción. Y fue como, ok, sí, sello de aprobación de, de Disney. Um, Nomás uh, pónganle
0: el nombre de Tim Burton para que se haga popular.
2: Sí, dijeron como que esto no es de Disney, es de Tim Burton. Ajá, ajá. Y al final le terminó beneficiando a Tim Burton.
0: Ajá, es que la sacaron bajo su otra empresa de Disney. Uh, ¿Cómo se llamaba el que tenía el rayito? Touchstone. Um... Ajá. Sí, era de ellos antes, de porque es como, ah, pues no sabemos si nos vaya a perjudicar la imagen o no, y es como, ah, sí, vamos a sacarlo abajo este estudio, que también es de Disney, pero no dice Disney. Y, y... ya cuando les empezó a
2: pegar y a vender mercancía Ajá. y todo, es como, esta madre es de Disney, siempre ha sido de Disney, jaja, ¿de qué están hablando?
0: Sí, ya está, los 2000 que fue el boom nuevo. Sí, el boom nuevo. Es como, ah, sí, producción de Disney, jijiji. <risa>
1: Y desafortunadamente así es como terminó Jack Skellington en Kingdom Hearts, lo siento sí. mucho Tim Burton, lo siento mucho Square Enix
0: Mira si hubiera sido una buena historia, estaría bien chingón pero la verdad no sabe nadie de qué se trata la historia
1: Si tuviera buen gameplay, en su,
0: en su momento era un buen gameplay
1: los, el tutorial del número uno, del juego Gracias.
2: uno no cuenta. Ah, no, no. Gracias. No, yo, eh. yo lo que he tratado, tratado de decir eh, mucho tiempo que Pichi Kingdom Hearts, tanto el gameplay como la historia valen verga, pero bueno, bienvenidos a este Game Ateurs. Juega Ateurs. Juega, -teurs. Juega -teurs. Y Vamos Juega -juega -teurs. a hablar de Kingdom Hearts y cómo vale verga. No, <risa> este...
0: Yo sí acabé el primer Kingdom Hearts y el segundo.
1: Y Te no falta más. el 2.1, el 2.2, el 2.5, el 3, el 3.2. se fal faltan 12 juegos más. Sí.
0: Básicamente.
1: Y, y no estoy mamando, no sé cuántos hay, pero sí sé que hay varias versiones y, que, y que es un desmadre. Anyway, y, y qué conveniente que Disney haya incluido tanta mercancía de, de El Extraño Mundo de Jack en Disneyland. Porque me acuerdo que antes, la, las últimas veces que fui ya había tienditas dedicadas exclusivamente a... Ah, sí. Uh, Navy for Christmas y también uh, Botarga de Jack, si ah, no me sí. equivoco y de Sally Sí. creo que nunca he visto la botarga de Jack en Disney
0: Ay, pues nomás es una, una persona así alta, delgada y nomás la cara así la tiene de botarga
2: alta, delgada, bronceada y guapa <risa> <Yep>. <risa> eh, pues es muy marqueteable, es muy jugable es muy Se pueden hacer muchas cosas uh, de, de Nightmare Before Christmas y también gracias al diseño de personajes, ¿no? Uh, se pueden hacer muchos peluchitos, juguetes, uh
1: -huh. sí, todo. Eso sí es cierto.
0: Creo que una de las cosas que realmente le ayudó a esta película fue la estética. O sea, la estética es hermosa por donde la veas. Es oscura, pero sigue no, pero no adulta.
2: sí. Gracias a Tim Burton también. Y, y aunque oscura, como dices tú, pues, para niños. porque
1: Sí, porque eh, algo chistoso de del diseño es que no da miedo. Eh, incluso muchos de los monstruitos son chistositos o eh, endearing. Las brujitas están bien bonitas. Eh, están tan feas que están así como curiositas. Los juguetes feos que hacen también están curiositos.
0: El hecho de que no sea realista ayuda bastante. O sea, siento sí. que ahorita es como que todo el mundo es como, ah, es que tiene que ser súper mega realista. Y es como, no, el, eso le ayudó a The Nightmare Before Christmas, de que a pesar de que eran como horribles y de que luego había unas escenas así como que medio creepies, de con cabezas. Por ejemplo, la cabeza disecada que saca el niño de regalo. Esa es una de las cosas más creepies que hay en la película, pero no da miedo porque pues... No se ve real.
2: Ajá. Y también pues, da algo de risa a la escena, ¿no? Que el niño lo saca como escena si nadie los papás. Como que... ¡Ah! Reaccionan acá muy sobreactuado. Así de que... ¡Ah! Muy chusco. Y sí, es cierto. Las brujas siempre se me han parecido a Twin Roba. Las de el... sí. Ocarina. Sí. Están igualitas. Nunca, nunca me puedo sacar de la mente de que son Twin Roba. Se parecen... Son se parece un chingo ¿Cómo
0: sabemos que, que de ahí no sacaron la inspiración?
2: Tal vez, tal vez salió antes que sí, 93
0: o Karina es del 96 pensar, creo. probablemente o 95.
2: ¿Y hasta la resita, ¿no? prepárate para una demanda. Okay. <risa>
1: <risa> Otra cosa que también se me hace muy apreciable de esto, esta característica de los personajes es que incluso su terror se escucha un tanto irónico cuando están cantando en, en This is Halloween se escucha como que es una celebración de su, de su y suena tan divertido y suena que, que es como que sí Simón o sea la vida está divertida cuando te con uno que otro susto y así
0: sí es que creo que también pues no están hablando de un mundo de terror están hablando de la festividad de Halloween moderna más que nada y la festividad de Halloween moderna es trick or treat es cute and daring Dulce dulces. o treta. O sí. sea, no es algo para... Más que nada para niños, no es una festividad de miedo, miedo, miedo. Es de disfrazarse, de ir por dulces.
2: Sí, y también esto, este mundo, ¿no? El, el mundo de Halloween en el que ellos están. El Holiday es... Inn.
1: ¿El qué? Holiday Inn. Holiday Inn. Ajá. Es que... El holiday verse más bien. ah uh -huh. Ok, sí. sí,
2: sí.
1: Es que quería ser el Holiday. El, mundo el, point, de, sí, el sí. universo
2: de los Holidays de, uh -huh. de la película. Están, están ellos en el mundo de Halloween. Y entonces los sustos, lo el, el hecho de disfrazarse o de, de asustar en, en Noche de Halloween es para lo que viven. Es como su trabajo, es su vida. Así como en el universo de Monsters Inc. Los monstruos son como... Este es mi jale. Tengo que asustar para... Para... Generar, generar energía. Para sobrevivir. Y es como... Sí, o sea, me pongo... Odorante. Me pongo... Este... Accesorios para dar más miedo, ¿no? Y sus compas es como... Ah, sí, así das más miedo. oh déjame pulirte las uñas. Ah, oh, se te cayó un ojo. Cosas así, ¿no? Es como... Eso es lo que hacen ellos. Entonces... El, el dar miedo es como que sí, tengo que... En en este en esta festividad, en esta musical de This is Halloween... Es como, nos hemos preparado 365 días para esto... Entonces tengo que dar lo mejor de mí mismo. Y sí, se, se nota así muy... Eh, performance, festivo. es muy... Actuado. Teatral. Muy teatral, ajá. Pero bueno, a ver... Um, ¿Por qué 8.5 y no...? 9 o 10. ¿Qué puedo decir yo acerca de eso? Me parece que como dices tú, la historia es un poco lenta. Lo, la música es muy buena. Pero me parece que hace que avance también lenta la, la película. Eran demasiadas canciones, aunque sea un musical, ¿no? Pero es de que como dices tú, tienen muy poco diálogo que no es musical. Y las canciones son... Como, ay, otra vez canción. Y como es canción, tiene que tardar como mínimo tres minutos. Y es de, va a estar hablando de lo mismo o de algo... Sin que avance la película. Y por eso mismo, la trama siento yo que... Está muy alargada para algo que pudo haber sido menos... O pudieron haber metido más cosas, tal vez. Y por el hecho de que, ah musical, no. no sí,
1: y, y sí tiene razón en ese sentido. Porque las canciones te dicen una cosa... Y el resto de la canción es profundizar sobre ese tema eh, This is Halloween, es pura exposición eh, Jack's Obsession eh, Que es cuando está caminando en el, el bosque que, que, que te das cuenta de que ya no está feliz con No, Lament.
0: eso es Jack's Lament Lo, Jack's, Jack's Obsession Lament. es cuando están cuando haciendo está en... el laboratorio Y sí. está viendo sus cositas
1: Entonces con Jack's Lament Tenemos esta situación donde Ay, como que ya no Esto ya no me satisface eh, Existencialmente What's this es como que, ah, encontré algo nuevo Y todo lo demás es cuánto adora eso nuevo O sea, sí. es cierto, es, es solo un, un punto En el que cada canción está llevando Y con, considerando que son como 12 canciones nada creo más. Creo que ese 12. es el
0: problema de los musicales Y por la razón por la que no me gustan tanto uh -huh. Pero creo que es la razón por la que Los musicales que ya conozco, que ya me sé las canciones Me encantan porque pues las estoy cantando con, <risa> con ellos
1: Que de nuevo, Nightmare Before Christmas Las canciones me gustan Fuera de la película
0: Sí Sí, envió el Jack Slamet, ¡Muah! 10 de 10, es de las mejores canciones que tiene la película.
1: Y Daniel Fan es muy buen intérprete. Sí, Sí.
0: aunque no es un muy buen actor de voz.
1: Yo,
2: yo diría que sí.
0: No sabemos, no. digo. Bueno,
2: de, de como para hacer la voz de Jack, que al parecer él quiso hacer la voz de Jack no cantada, y le dijeron, como que, nada, no, no nada, armas. Pero la voz de canto sí le sale bien cabrón. Porque luego hizo el, la voz de canto de la calavera esta que se pone a cantar en el, la, en el cadáver de la novia. Cuando van a, cuando recién llega al, a la otra vida, el personaje principal. Una calavera le cuenta, le canta la historia de, de la novia fantasma. Esa voz es de, Gianni, de Danny Elfman. No sabía. Y es súper... Eh, rasposa, súper carraspita y hey, dígame, déjame una historia <ríe> y todo eso lo hace cantado según escuché, no recuerdo dónde escuché eso pero que dijo el güey que después de hacer después de cantar con esa voz era como que no puedo hablar por el resto del día, o por dos días, porque o sea, me fregaba la garganta, es que Daniel es Elfman es
0: muy, pues es cantante es muy muy buen sí. cantante el chiste es que no es muy buen actor de voz
1: y, es, y lo algo que sí es que sí está súper comprometido con su caracterización.
0: Sí, pues es claro, que Daniel pues. Elfman las canciones las escribió basándose casi casi en su vida. También, mm. eso también viene en el documental Lit por si lo quieren ver. Ajá,
2: literalmente también otro chico emo de es que Jack soy yo, güey. Literalmente es lo, lo que dijo, es que Jack soy yo, güey. Se me hizo fácil cantar para él. Y escribir sus canciones porque Jack soy yo, güey. Me identificaba un chingo con un él. Dile una
1: vez más, por favor. Jack soy yo, güey. Gracias. Eh, un, un, un
2: grupo donde fingimos <ríe> ser mamadores.
0: Uh, a mí es que de esta película realmente... Fuera de la historia que es muy sencilla... Todo lo demás es excelente. O sea, el diseño de personajes es excelente. La música es excelente... De aquí, lo único que le quito puntos es precisamente de que pasan como tres cosas y listo, se acabó. Pero incluso a mí me gusta mucho de usar de ejemplo esta película para diferenciar entre la apropiación cultural y la apreciación cultural. Para los que no sepan, o sea, como que ¿cuál es la diferencia entre los dos? Y esta película es un claro ejemplo, la... cuando Jack se roba la Navidad es apropiación cultural cuando llega Santa Claus al final, que es como que oh sí, tomen, feliz Navidad y les da regalos y les da nievecita y todo eso es apreciación, o sea, de que no te la estás robando la estás disfrutando tal y como debe ser gracias a alguien que es parte de esa cultura y ya, pequeño paréntesis <ríe> educativo el,
1: el este... La esquina socioconsciente de Cinemateurs. Sí.
0: Pero de esta película, no me gustaría verla en la película, pero sí me gustaría ver um, ilustraciones de las otras ciudades de Holiday. Del Pavito, de Easter, no me acuerdo. Creo que son las únicas realmente que vemos las puertas de esas dos tradiciones. La de Thanksgiving y la de Pascua.
2: Del Amor y la Mesa Navia ¿no de San Valentín. No me acuerdo. No recuerdo.
0: Creo que nomás te muestran como tres puertas. Pero si sí hay... O sea, de los árboles sí hay como cinco o seis.
1: Sí. Y podemos ver que... De hecho, sale el Conejo de Pascua. Sí. Ajá. Y me imagino que el... <risa> Habías dicho, Julio, que en el de Thanksgiving... Este, eran peregrinos, este, moviendo los, a los nativos americanos de sus tierras todo el tiempo. Ajá,
2: cada, una vez al año. Sí. Los, los movían, de ahí de donde se habían ido el año pasado los movían también. De sí, y ya,
1: cada celebración, ah, en regreso Cada salir, celebración. Sí. Y ahora la otra vez.
2: Que es interesante porque, según estaba leyendo la trivia, Disney quiso hacer una secuela de Nightmare Before Christmas. Y Daniel Van fue como, nah, porque en primera la querían hacer ya con CGI por computadora, no. y Daniel Elfman es como que no, este, aquí pongo mi raya, y creo que sí la querían hacer de ya yendo a otros mundos, y una idea era yendo a Thanksgiving, pero por suerte Daniel Elfman no se ve, no, Daniel Elfman no. Tim Burton. Uh -huh. Tim Burton no se vendió y fue como, nada ¿sabes que Así dejémoslo. Así Me gusta mucho mi obra, tengo mucho respeto por mi obra y por mi público. Es como, eh, ahí lo dejamos.
0: Gracias Dios.
2: Y
1: sí, es, gracias. Que es, es que es eso de... Eso es algo que hace Never for Christmas una muy buena película de culto. Está Self-Contained. Es una unidad, una película con una historia de principio a fin que te da un indicio de un universo más amplio, por lo cual Fanfic Galore... Jack X Boogie. Eh... <risa> ah... Por
0: favor, salte alto salte. Estás despedido.
1: <risa> no, por favor, no. Y si alguien lo busca, por favor, no me lo mande. Um...
0: Mándeselo nomás para que ya no vuelva a hacerlo, por favor, y gracias.
1: Ah, dale, apoya la donación. Por favor, no Zaida. <risa> eh... Estoy
0: segura que ella sí encontraría Estoy
1: algo. seguro que sí, por eso especifico
0: Zayda, sí, Zayda, tú puedes. No.
1: Ok. Y es, tiene personajes icónicos que tienen un final de su historia y no habría que meternos más en ella. Entonces, eso lo aprecio de la película. O sea, se ve que, que es, es, un, es una película artística. A pesar de ser tan famosa ahora, tan comercial, eh, estoy seguro que sus... Su, sus inicios fueron muchísimo más creativos y artísticos de lo que parece, ¿no? Es, es, es...
0: Como dato curioso, sabemos que el final no iba a ser ugi Boogie siendo un montón de bichos, iba a ser Ugi Boogie siendo el doctor, ¿cómo se llama?
2: Finkelstein.
0: El doctor Finkelstein.
2: Sí, iba a ser el doctor Finkelstein, y que al parecer cuando le propusieron la idea a Tim Burton,
0: porque recuerden, Tim Burton casi no participó en esto. Ajá,
2: nomás fue como el consultor, el que decía, sí, ¿no? Le, le dijeron la idea y Tim Burton fue como, ¿qué son estas pinches mamadas? Y literalmente fue como, ¡pah! Y le dio un patadón a una pared. Y hizo un pinche hoyo. Y la gente como, no mames, oh, está bien encabronado Tim Burton. Cambiaron el final, afortunadamente. Y el lugar donde había hecho el hoyo uh, Tim Burton, con su botota, porque también todo el mundo decía como que, no, pues Tim Burton siempre usaba unas pinches bototas acá militares chingonzonas. Lo enmarcaron, pusieron un marquito alrededor de, de la pared, le pusieron como que el hoyo que hizo Tim Burton en la pared. Y lo tuvieron ahí mucho tiempo. Es un buen documental, vayan a verlo.
1: ¿Sale, sale foto del hoyito en la pared? Creo que sí,
0: no estoy segura. No,
2: no me acuerdo. Tal vez alguien le tomó una foto de esa manera, porque pues ya.
1: Tim Burton, pensando. creador del Glory Hall confirmado. <risa> Guacalando. <risa> um escenas favoritas para mí estoy muy en debate, no sé lo voy a decir de esta manera mi escena favorita es la de la secuencia de What's This pero mi canción favorita fuera de la película probablemente es Oogie Boogie Song sí, la canción de,
2: de lugie Boogie es muy buena
1: pero su secuencia está como, eh, me gusta más sí. todo, el todo el dinamismo y todo el color y todo el que tiene What's This entonces por eso tengo que hacer esa separación.
0: Estoy de acuerdo. Creo que también en cuanto a escena, escena, creo que What's This es la más bonita, es la más colorida, la más... Que están pasando más cosas. Pero en cuanto a canción, no creo... No sé, es como depende del, del humor y también del cantante, porque pues con los covers que hay... La de Oogie Boogie se me aparece una de las canciones más divertidas de en cuanto a sus lyrics. Por, por los juegos de palabras, más que nada. El, cuando está hablando con Santa Claus, las, los dialoguitos que están entre la canción. Luego está Sally song, que con Emily, oh, 10 de 10.
1: La canción de toda la, Todas las Morras Hemos.
0: Güey, es que. Es la canción de Sally. Luego Jack's Lament, que es la canción emo por excelencia. This is Halloween, es muy divertida, es muy pegajosa, también 10 de 10 Y la de Los Tres Niños. Se me fue ahorita el nombre. Ah,
1: Kidnap the Sandy Claws. Esa también, también está, está bien, bien divertida. Esa canción.
0: Sí. Esa, esas son mis canciones así favoritas. Los demás están como que muy. ¡Eh! son reprises, no son tan divertidas de cantar. Pero esas canciones es muy muy divertida.
1: Y, y esta película en sí tiene varios accolades. O sea, mientras la estoy mientras más hablo de la película, más me dan ganas de subirle al, ¿Al, score? al score. Pero por otra parte es como no. O sea que ver la película, sentarme a ver la película y la atención de principio a fin está muy difícil. Um,
0: es que es más divertido escuchar el soundtrack.
1: Eso que sí, sí, eso sí, yo, yo diría que sí Pero esta película, por ejemplo, creo que fue una de las pioneras también en los malos, entre comillas, como los protagonistas
0: ¿Antihéroes? Ah, algo así, antihéroes Porque no es malo, simplemente...
1: Me refiero a una perspectiva normal, ¿no? O sea, si tienes eh, Christmas Town y Halloween Town eh, obviamente, va a ser los de Halloween Town como que, uy, los, los males o los alternativos o los que.
0: No, porque ahí sí sería Oogie Boogie, que es como quiero matarlos, quiero literalmente destruirlos y ya que es como solo quiero divertirme. Pero
1: velo desde la perspectiva de un niño que va a ir al cine y ve monstruos. O sea, es, fue creo que la primera una de las primeras películas, sobre todo para niños, en poner al monstruo como el protagonista.
0: Edward Scissorhands.
1: Pero Edward Scissorhands no era para niños.
0: I no. ¿Y
1: fue después, según yo, de esta película?
0: ¿Según yo fue antes?
1: No estoy seguro, no recuerdo. Pero Ya después tenemos películas como Despicable Me, o Megamente, donde el malo es el, el protagonista. El Monster entre comillas Sing. villano. Monster Thing también. Muy, sí.
2: Eh, según la trivia, me acuerdo que Tim Burton no considera a Lugi Boogie como villano. Aunque ya dentro del canon de Disney es villano 100%. Pero ajá, él nomás lo, lo consideraba un personaje más dentro de
1: Christmas Town. Edward Scissorhands uh, fue del 90. Ah, mira. Ves, te dije. Pero definitivamente no, no creo que sea considerada una película para niños. Nah. Me dan ganas de ver esa película, no la he visto nunca.
0: ¿Edward Scissorhands?
1: Yo hace muchísimo que...
0: La vi una vez tendremos que verla alguna vez pero la verdad no me quedo con ganas de verla otra vez
1: sí. pero yo siento que Night Before Christmas es una de esas primeras películas en abordar este este switch y Julio cuál es tu parte favorita pues también es difícil
2: pensar en esa película como parte sino como en canciones porque pues pura canción ¿no? Uh, me gusta mucho también la canción. A mí, creo que mi canción favorita es la del Oogie Boogie y la escena de del video. El, la escena del, de, ¿De la canción de Oogie Boogie, el ajá. eh Me gusta también esa como favorita. Kidnap de Sandy Claus también me gusta mucho, pero tiene más. No sé, lo siento más uh, dinámico. Como me, me gusta más simplemente el, la canción de Oogie Boogie que dices Halloween What's This, Kidnap the Sandy Claus, que son las que más me acuerdo inclusive cuando estábamos viendo la película es como que no me acordaba de esta canción para nada había muchas muchas canciones que la neta ni me acordaba que existían, como ¿cuándo cantan de esta madre? Ajá. y escenas menos favoritas eh, no, no puedo pensar ahorita en, en una que diga yo, ah, esta la quitaría o oh, no me gustó para nada todos aportan algo, me
1: parece. Cualquier parte que nos ha hablado a la quitaría. De Dejaría que esto fuera un este, Interstellar 555.
2: Puro video de sí. música tras música tras música. ¿eh? No sería mala idea. Pero
1: también tiene lo suyo. Con lip sync eh, desfasado. No. Yo realmente. Yo creo que no le, no le puedes quitar a nada. O sea, la película está. ...bien hecha y todo tiene una exposición... ...todo tiene un motivo, todo tiene un...
0: ...a mí lo único que no... ...en cuanto a historia que, o sea, fuera de que está... ...bastante sencilla... ...es de que no, nunca le encuentro... ...el sentido de cómo... ...Jack y Sally mágicamente se enamoran... ...al final, no siento que haya una... Uh, ...química entre ellos... ...ah, sí... ...se me hace, se me hace una pareja bastante forzada... Ay, ...pero... Pues
1: ...es que era el 93 ahí es como que... ...ya tienes 15 años... Encuentras el primer soltero y te, te, te responde a tu primer gesto y ya están enamorados si y. Eran te... otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Pero no
2: tan otros tiempos. Sí, yo también lo, lo siento medio forzado eso. Pero más forzado también. El hecho de que. ya dijimos lo del el primer final que tenían. Que el doctor iba a ser. ugi Boogie. Y que supuestamente. El por qué hacía todo lo que hizo era porque Sally se fue con Jack en vez de con él. Lo cual le daba tonos muy creepy a la película de que él creó no a una hija sino a una amante. Y el hecho de que su amante lo haya rechazado a él, su creador, para irse con, con Jack. Es como, no puedo aceptar esto y voy a, a arruinar todo. Porque te fuiste con otro bebé, Digo,
0: técnicamente sí crea una amante al final. Sí, <risa> sí, pero, sí, pero
2: se, es menos creepy. Uh, o sea, Sally no tiene vibras así de ah, amante. Es más, la pintan siempre como eh, es tierna, es tímida. Se, le gusta Jack. Sí, sí, y sí, literalmente sí. Es, está siendo secuestrada, forzada por, por Finkelstein. Y
1: puede ser que Finkelstein ama su inocencia. No, <risa> y ama favor. sus errores.
0: De hecho no, no los ama, no los ama
1: Y es su sí. primer creador Eso sí, muy, muy bueno sí su primer amor.
0: Pero f lo que f está diciendo f es de que A pesar de que no tienen buena química Creo que la única Razón por la que Funcionan así Es por su estética Los dos quedan estéticamente hermosos juntos
1: Yo estoy en desacuerdo Con ustedes porque yo Sí siento que hay cierta Índice mm -hmm. de esta relación Entre los dos desde el principio sale y lo ve con ojos de me lo quiero cochar. Y siempre anda buscando, ella siempre anda buscando a, a Jack. Le lleva su, su vinito y su, y su huesito de pescado. Y luego tiene su momento pitoniza. Y desde ese momento siempre quiere ayudar a Jack. Y lo está tratando de advertir. Y Jack nota este interés de, de ella. Entonces al final que se da cuenta que ella básicamente... Tuvo un. un jugó un, un rol muy importante en enmendar el error. Está bien, súper sí, ligeramente sí, puedo, tocado, puedo pero. Verlo, ¿Puedo verlo?
2: Yo no creo. Uh, yo estoy en desacuerdo con que Jack se haya dado cuenta. Uh, yo sí lo veo forzado, como dice Gaby, porque en ningún momento de la película, hasta ya al final, Jack se, se muestra súper denso toda la película. Trata a, a Sally como una buena amiga, como una vecina, como. Como alguien que tiene una amistad de hace muchos años, pero es como, ah, sí, muchas gracias por pero hay, la bebida, por hay un momento por en otro. el que
1: le dice, you were always trying to tell me, algo así le dice. Como
2: al final de la película, es como, ahora lo veo, o Sally, siempre te he gustado, te voy a corresponder. Eh, al, eso es al, al final de la película, es como, sí, ¿cómo pude ser tan ciego? Y se di, fin. Se le dio... Es que
0: cuando se dio cuenta que literalmente era la única morra bonita de toda la ciudad. También, pues...
1: también, muy cierto. Le dio un huesito. Eh. Ajá, ajá, ajá. Pero bueno, ok. La próxima semana hablaremos de una película en dictadura mía. Y elegí ver eh, una película que ni, ni siquiera yo he visto. No sé de qué fue. casi medio trató?
0: random eso. Ni siquiera fue de dictadura. Fue. dedo Fue pinche Altin Marín, va
1: Va a ser Altin Marín. <risa>
0: no, ya la elegiste ya. Ya fue Altin Marín.
1: Ya, yeah, ok, sí. Vamos a ver Interstellar, eh, protagonizada cinco, por... 5555? No, no. Ah, otra vez no, por favor. Uh, Interstellar, eh, protagonizada por Matt McConaughey y dirigida por Christopher Nolan, está disponible en Prime Video. Entonces, respecto a esta película que vamos a ver o la que acabamos de hablar, si tienen alguna duda, comentario, o Fizbaz lo pueden mandar, por favor, a arroba cinemateurspod en Instagram y Twitter o cinemateurspod arroba gmail.com o en Facebook como Cinemateurs Podcast. Ahí me pueden encontrar en redes y ver todas mis selfies en arroba evanderville. Y también
0: mandarle el
1: fanfic. Todos los Ida? fanfics. Si encuentran regla... ¿Cuál es? ¿64? ¿63? ¿64, no? Hay otras 63.
2: ¿No es 34?
1: 34? 34. Sí. Ok. Luego me dices de la regla 63 hecho, tengo curiosidad. Okay. Si encuentro la regla 34 este, Mándenme neta. Sí. He visto varias cosas
0: Ok, yo estoy en casi todas las redes En casi todas las redes sociales Como Garibel con B grande y doble L. Ajá. A mí mándenme de Sally y Jack Nomás por favor y gracias
2: Y a mí, uh, si pueden Encontrarme en Facebook Me, me encuentran como Julio Cárdenas Y a mí no me manden nada
0: No los va a agregar, no se preocupen
2: Tal vez, tal vez
1: pues bien, es todo por hoy. Nos vemos o nos escuchamos. ¿O nos vemos? ¿El siguiente? ¿O nos escuchamos? La Luego. próxima semana aquí en Cinemateurs. Que tengan un bonito día. Al rock.
2: Bye. 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 Bye.
1: Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito disponible en SoundCloud.